0: Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos fundadores da Dom Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Esse é o podcast Dom Alcides Freak Show, onde a gente fala bastante sobre barba, cabelo, bigode, assuntos ligados ao nosso ecossistema de barbearias e falando também bastante sobre branding, empreendedorismo, construção de marca. E hoje é um assunto que a gente vai, vai debater aqui, é um assunto até bastante polêmico, quente no momento, né, que é sobre o atendimento a domicílio. Frente o coronavírus, né, o Covid-19 é, e o isolamento social, muitos barbeiros tiveram que deixar né, de fato de monetizar por conta do fechamento das barbearias. Barbearias com porta fechada, a galera não pode trabalhar e não faz dinheiro. Até por conta da lei do Salão Parceiro que entrou em vigor em 2017. A né, galera não é CLT, eles só fazem dinheiro quando estão fazendo serviço de barba, cabelo ou bigode. E aí algumas barbearias já, já vão voltar a funcionar e alguns barbeiros é, que acabaram, né, devido a, a, ao Covid-19, começaram a fazer atendimento a domicílio até para poder fazer uma grana, né? Todo mundo tem seus desafios, tem que pagar a conta, boleto tá chegando, então algumas pessoas começaram a ir para domicílio, viram um benefício nisso daí e, e, e começam a defender uma bandeira sobre esse tipo de atendimento, né? Tem, por outro lado, aquelas pessoas que falam, porra, o serviço a domicílio ele não é legal porque não tem a experiência da barbearia, né sentar numa cadeira de couro confortável, o cheiro da barbearia, o bate-papo né? com as pessoas, um cafezinho. Então, o lance da experiência conta muito também. Então, tem aqueles consumidores que falam, ó, oh, eu quero ir, eu quero ser atendido a domicílio e tem aqueles que defendem, não, eu quero ir para a barbearia por conta da experiência, do bate-papo e etc., então esse é o episódio número 12 do nosso podcast Don't City Freak Show, a barbearia e o atendimento a domicílio. Vamos trocar uma ideia sobre esse tema aí e não vamos defender é, nenhum lado ou outro ou, ou, ou levantar uma bandeira, né? O lance aqui é trocar uma ideia e convidá-los à reflexão, né? E aí vocês que estão escutando aí, barbeiros, barbeiras, donos de barbearia, consumidores finais, tomam a própria conclusão aí se o legal aí é para a barbearia ou se é ser atendido... Em casa. E o, a mesa hoje está cheia aqui. No, do meu lado está o barbeiro, o Wilson. Tem também a Milena, que ela trabalhou três anos como recepcionista de uma barbearia grande, então ela também é, vai somar bastante aqui no bate-papo. Israel Ávila, que é um barbeiro que defende muito o, o atendimento a domicílio. Tem aqui também comigo o Ramon Ruiz, que é dono de barbearia. 23 anos de profissão, já trabalhou como, já trabalhou 5 anos a domicílio, então tem bastante conteúdo aí para compartilhar com a gente. Do meu lado aqui também é o meu sócio ilustre, Matheus Araújo Bicas. Uma honra estar com ele na mesa aqui hoje, é que raramente ele participa, mas hoje ele, ele quer trocar uma ideia. E é bom que é um cara... Ponderado pra caramba, então ele vai medir bastante aqui o bate-papo para que todo mundo possa botar opinião a favor e contra do, atendi, do atendimento a domicílio. Remoto vai participar também com a gente aqui o Bruno Vanenck, que é proprietário da barbearia Corleone, hoje uma das principais barbearias do Brasil e até da América Latina. E também o Alea Reis, que é comunicador oficial do Barbe Week, que é o maior evento no mundo voltado para barbearia. Até a edição, esse ano, eles estão esperando 30 mil profissionais. Então, vai ser um bate-papo bem rico, bastante gente aí opinando sobre esse assunto, a barbearia e o atendimento a domicílio. Pô, foi a maior introdução que eu já fiz na minha vida, velho. <risos> <risos> então, vamos lá? Vamos começar? Bora! Então, bora! E aí, Ramon, você que é o mais velho da mesa, velho, pode começar.
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É... Eu trabalhei cinco anos em domicílio. Dois anos e meio até montar minha primeira barbearia. E depois fechei a barbearia por motivos pessoais, me separei, peguei a guarda da minha filha e voltei para o atendimento em domicílio. E tem dez anos que eu já estou instalado com a barbearia, né? E... e é isso. Um cara que é muito forte que eu vejo na, nas redes
0: sociais defendendo esse lance do atendimento ao domicílio é o Israel Ávila. Até assim, ao meu ver, é o cara hoje no Brasil que mais defende o lance do, do atendimento em casa, então queria também te escutar aí, te apresentar para a galera, seja bem-vindo.
2: Ô Vinícius, obrigado, é um prazer falar aqui de novo, né, teve a primeira vez, amei falar no podcast e me sinto honrado de novo de poder compartilhar isso, né, que eu já venho fazendo, eu já sou barbeiro há cinco anos, é... E a domicílio, eu já estou atendendo, já atendia há um tempo já, antes de sair da barbearia, ficar por conta mesmo do atendimento a domicílio, mas no atendimento a domicílio eu já estou desde dia 1 de janeiro. Então, é... o lado que eu defendo não é simplesmente o corte de cabelo em casa, tá? É a questão é... que eu venho falando, que é o Barbeiro 2.0, que foi o tema do último podcast que eu participei, que é o... É muito mais do que você simplesmente né, tá na casa do cliente, enfim. Uh... Até
0: convido a galera que está escutando aí, que ainda não escutou esse episódio do Barbeiro 2.0, procura lá no Deezer, Spotify ou Apple Music, Dom Alcides Freak Show, o Barbeiro 2.0, que tem um, um bate-papo lá, uma aula legal do, do Israel falando sobre aí o futuro do barbeiro, Barbeiro 2.0. Ó, oh, Matheus Bicas, a gente tá falando aqui sobre o... o se é certo ou não, né? A gente até defende esse lance de que não, não tem certo, não tem errado. Acho que o lance é a sobrevivência, né? É viabilizar
3: é, os dois lados, né? É, como que você vê isso daí? É, acho que é um, um momento muito desafiador para todos. Então, a gente vê, por um lado, as barbearias fechadas com seus desafios, né? Com seus custos, aluguéis, os investimentos foram feitos para poder amortizar, e por um outro lado o barbeiro que está em casa é, com saúde, com vontade de trabalhar, então acho que o desafio aí é equalizar isso, a barbearia que conseguir dar uma estrutura, fazer algo em, em, em parceria com o barbeiro, é, conseguir promover isso né, para que todos trabalhem, eu acho que o importante é, é trabalhar, no fim das contas, é Sim. dar um jeito de viabilizar, porque... Todo mundo precisa né, honrar suas coisas, ter dignidade e conseguir chegar em casa com a, com a cabeça levantada. Então, acho que esse é o ponto alto. e ninguém então, sabe o, o
0: desafio da pessoa, né? O, as contas que tem para pagar, a comida que tem para comprar, né, menino para alimentar em casa. Então, é difícil julgar, né?
1: Exato. Existe a questão das leis que estão impedindo aí, suspendendo os alvarás de funcionamento, multas pesadíssimas para quem abrir as barbearias. E por outro lado, na, na outra ponta da corda, tem o barbeiro que precisa pagar as contas. Então, é, não cabe realmente um julgamento de que é certo atender em domicílio ou que é errado. Cada um sabe onde cala calo aperta. Uhum. Então, assim, quem puder seguir as regras, quem tiver condição de seguir as regras, beleza, mas não quer dizer que está abastado com costas quentes. Está né? todo mundo no mesmo barco. Uhum. Na mesma tempestade, porém em barcos diferentes. E o barco do barbeiro que às vezes... É atender em domicílio, precisa atender em domicílio, isso faz com que ele entenda onde que o calo dele aperta, ele que sabe as contas que ele tem para pagar.
0: E como é que é atender a domicílio, assim, enquanto a questão de ergonomia, de, de limpeza do ambiente? Até pergunta para você aí, Israel.
2: Cara, então, é, o atendimento a domicílio, ele é muito diferente da barbearia hum. em questão de, né, é, para um cliente que ele quer uma eficiência maior, é, enfim, num tempo ali que ele... Dá tempo dele cortar cabelo e é, um, é uma outra... É diferente da barbearia nesse quesito. Então, assim, o que, que a gente vê? É, é simplesmente um espaço que dá para você barrer, pra, é, varre e tranquilo. Agora, a questão de ergonomia é uma questão que muita gente, né? Acha que é um ponto é, negativo, né? Que realmente tem os seus prós e os contras, mas... É, o que eu defendo muito em relação a isso é porque é, hoje no cenário do atendimento a domicílio não é igual numa barbearia que você fica é, horas e horas em pé, então assim é, ergonomia é diferente é, pra mim eu já acostumei é, meus clientes, a maioria deles, tem um banquinho mais alto e tal, mas é, a comparação que mais me deixa satisfatório nisso, que realmente tira até essa dor né, alguma coisa assim, é que é, que eu faço aí em três, quatro atendimentos é o que eu, é o que seria em um dia inteiro de, de trabalho. Então é, eu jogo as, as vantagens e as desvantagens, né? Então com, comparado isso é, eu vejo que isso não é um ponto que real, realmente afeta um barbeiro no sentido da ergonomia. Uhum.
1: Eu acho, Israel, que quanto tempo você está atendendo em domicílio? Cinco meses?
2: É, 100%, sim, 5 meses. Até eu... vale, vale
0: destacar, né? Quer dizer, você começou antes do coronavírus, não é por isso, conta do coronavírus que você está defendendo o atendimento a domicílio, é. é algo que você já puxou antes, né?
2: No caso, só para reforçar isso, eu tô, eu Sobre isso, atendimento a domicílio, eu já venho reforçando, né? O Barbeiro 2.0, é, até antes de eu sair da barbearia, então isso já vem não é de agora. A pandemia just, é, só veio para reforçar né, um, um, esse
1: posicionamento. Né?
2: É um mercado que. que e tá existindo, é um mercado novo como eu falei, é diferente de uma experiência da barbearia, então é a pandemia é onde a galera tá testando e vendo, então assim, tá em visibilidade também, mas eu defendo isso bem antes, bem antes mesmo esse,
1: esse mercado, eu vejo que esse mercado de domicílio ele já existe há muitos anos né? em termos de cabeleireiros femininos, barbeiros já existe há muito tempo, o crescimento da barbearia tá proporcionando uma maior visibilidade disso agora então, não, não acho que seja algo novo. E a questão da ergonomia, eu acho que ela pode ser deixada um pouquinho de lado, se acostuma e tal, alguns meses, talvez um ano dois, mas ao longo do tempo, eu acho que isso prejudica muito a saúde do profissional.
0: É uma coisa que assim, eu fico pensando, é a questão da, da segurança. A gente sabe que, é, financeiramente falando... O retorno é muito bom, né, Israel? Assim, o, o, você citou aqui no, no início da conversa, a gente está fazendo um brainstorm aqui, você falou que o que você faz em, atendendo em casa é muito mais do que você faz atendendo na barbearia, sim, correto? Sim, sim. O que me preocupa é, nesse deslocamento, uma multa que você toma no meio do caminho, às vezes você vai de moto e acaba sofrendo um acidente.
1: Eu tenho uma história legal para falar aqui, Vini, que uma vez eu estava indo atender um cliente e eu estava na Cristiano Machado e eu estava entre um cliente e outro, uma correria, e foi um, um acidente de moto que eu tive, que foi uma coisa muito até cômica hoje, contando, porque eu tomei uma fechada de moto, e o garupa da moto, a jaqueta dele agarrou no meu guidão, ele me jogou no chão, eu quebrei, trinquei três costelas, e fui atender o cliente, morrendo de dor, depois fui para o hospital. Então, assim, você tá sujeito a esse deslocamento, e é um risco, uma exposição bem maior.
2: Uhum. Então, cara, é, o meu trabalho é, é o seguinte, isso realmente existe, né, em questão de locomoção, é, mas o meu foco, cara, para prevenir isso não tem como a gente realmente tirar isso não tem como diminuir né é diminuir tá exposto não tem cara como. eu foco em uma região é um bairro onde eu tô é, a minha é, meu tempo de locomoção para um cliente para o outro cara não passa de cinco minutos não passa disso é um bairro então assim questão de multa é bem diferente, porque... Isso não é um
1: planejamento inteligente, né? Pra Sim. você minimizar a chance desse risco, né? De pegar uma, um anel rodoviário, de pegar uma avenida muito movimentada.
2: Sim, eu não aconselho a galera que tá vendo, né? Esse auge, esse boom do, do, do domicílio. É, galera, isso não é uma coisa que... É, é... Ah, não, virei atendimento a domicílio e agora é corte de cabelo em casa, o cara... Ah, é, aqui de BH tem uns bairros distantes. Não, qualquer lugar que o cara me chama, eu vou. Eu não trabalho assim. Quem quiser trabalhar assim, aí já é a opção do cara. Mas, é, como o Vinícius falou, eu não vejo que isso é uma vantagem. Eu optei por trabalhar em um bairro. Portanto, a, a, como, como funciona o bairro, questão de multa, esses negócios é diferente, é, e hoje o um assim, nível que eu já estou é, atendendo a questão de, até o, o valor mesmo do corte, me proporciona eu atender até de carro, então assim, isso é uma das coisas que eu, eu tinha uma moto, acabei de vender é, não não só por causa do atendimento domicílio, uhum. realmente eu fiquei com medo de algumas coisas, mas isso é a minha resposta em relação uhum. a isso focar em um bairro, ter essa estratégia de você não, evitar a locomoção e é uma estratégia dele, né? Ele atendeu é uma muito, curiosidade. É muito sabe
3: isso, né? Que você pega, você diminui multa, diminui risco, você consegue atender muito mais rápido, e, e é praticamente como se você tivesse uma, uma barbearia ali que ela tinha um raio de atuação dentro do bairro. Ela continua com esse mesmo raio de atuação, só que, só que delivery. É, itinerante, é. Só que delivery, então
2: é muito sábio isso aí. Só para pontuar mais uma coisa, é... eu foquei num bairro e tem muitos prédios. É, o Vila da Serra é, é o meu foco principal. É... Bem
3: verticalizado, Cara, né? Muito prédio.
2: Eu atendo... Teve um dia que não foi combinado, mas eu atendi sete clientes em uma torre. Então, assim, eu fiquei subindo de um andar para o outro. Então, assim, a minha locomoção, ela é somente... Eu tenho cliente no Buritis, que já é um pouquinho mais... É, 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 reduz isso, não é assim. Mas corre, é, é risco, né? Não tem como a gente... No...
1: No domicílio eu trabalhava na região sul, né? Eu comecei no Barro Preto. Aí passei ali pra região do Lourdes e fiquei atendendo Lourdes, Savassi e Vila da Serra. Isso quase 10 anos atrás. E comecei a atender muitos shoppings. Um outro cliente acabou indicando, então já teve... Shopping? Dia, shopping. Eu entrava dentro do shopping, subia pro estoque, cortava o cabelo, arrumava as pessoas e... Tinha lojas... Que tinha, às vezes, 20 funcionários, 30 funcionários. E eu atendia o feminino e masculino. E então eu passava, chegava, às vezes, às vezes o pessoal tinha autorização, me deixava autorização para eu entrar mais cedo no shopping, eu saía de lá 10, 10h30 da noite.
3: Isso que você tá falando é interessante. Tô lembrando daquela viagem que a gente fez para Uberlândia uns dois anos atrás, para uma feira de um franqueado cliente nosso,
0: da Ibarbearia.
3: Ibarbearia. E um barbeiro chegado nosso estava falando isso: que tinha dia que ele passava o dia inteiro lá na Magalu. Aí ah, ele atendia ah, um dia na Google, aí ele atendia todo mundo lá da Google. E já é uma parada muito assim, bem nessa pegada do
2: Israel. Uma coisa que a maioria dos condomínios, né, os clientes que eu atendo, é, a maioria dos condomínios tem grupo de WhatsApp. Então, quando eu tô indo, a galera, alguém joga lá e fala assim, gente, Israel tá indo, ou eu marco assim também. É, então, maioria, assim, eu acho que todos os condomínios que eu vou tem o um grupo de WhatsApp. E tem
1: uns condomínios que tem um espaço de beleza também, né, Israel? Sim. Tem isso facilita um salão dentro demais. do condomínio, isso facilita muito. Então, não resta dúvida que ter uma barbearia é um facilitador, mas é dispendioso.
0: Ó, oh, então, estão colocando aqui a opinião do Israel, que é barbeiro, a opinião do Ramon Ruiz, que é barbeiro e dono de barbearia. Agora eu queria escutar um cara que é dono, de barbearia, mas que não é barbeiro, que é o caso do Bruno Vanenck, que é o, so, é o dono né, da Corleone. Vamos ligar para ele? Estamos aqui com o Bruno Vanenck, é, participando desse bate-papo, que é o episódio número 12 do podcast Dom Cids Freak Show, a barbearia e o atendimento a domicílio. A gente colocou alguns barbeiros aqui na mesa, Bruno, que estão atendendo a domicílio e outros donos de barbearia que também são barbeiros e que defendem ou não o tema. E aí eu queria discutir que você é um cara que é, é dono de barbearia, mas que não é barbeiro. Como é que você está vendo o atendimento a domicílio nesse momento de isolamento social?
4: Tá. Bom, vamos lá. Todas as lives que eu tenho participado na internet, todos os grupos de discussão que eu... Que eu a minha posição é a mesma desde o começo. A gente tem que se preocupar primeiro com pessoas. Nós não estamos vivendo um momento onde a gente está uh, vendendo nada. A gente tem que estar num momento em que precisa prestar serviço para os outros. Né? seja para o cliente que, que quer um cor de cabelo, seja para o barbeiro que está sem condições de trabalhar, não tem nenhuma, né? a maioria deles não tem nenhuma reserva. Uhum. É... O atendimento em domicílio está sendo é, é, incentivado por mim. Eu, como dono da barbearia, como eu tenho uma reserva de caixa, abri mão de qualquer participação dos meus lucros... É, mas isso varia, da, varia da, da, da condição de cada um, né? Tem muita gente uhum. que falou, pô, eu sou dono da barbearia, mas se não tiver, eu também estou fodido. Eu acho que não dá para generalizar, tem que ser um caso a caso. Sim. Vou falar aqui do que eu estou fazendo. É claro, o número de atendimentos desses caras vai ser em domicílio muito menor do que se ele estivesse na barbearia, porque, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande, tem trânsito que tem que estacionar, tem que subir em prédio, tem que ser autorizado para entrar e tudo mais. Sim. Então essa é a maneira a qual eu estou lidando para que esses caras uh, tenham aí a sua renda garantida, que eles possam trabalhar. Uhum. Eu estou tentando apostar em que a gente volte no começo de maio, o que já era uma visão pessimista, né? mas Sim. pelo menos realista. A gente em São Paulo está com um decreto até dia 22, mas eu não acredito que dia 22 vai ser liberado. Saíram aí algumas, algumas notícias de que talvez as barbearias fossem liberadas, mas vamos... Vamos torcer por isso, mas infelizmente a gente tem que considerar a pior das alternativas. Sim. É, eu acho que dois pontos. O grande medo dos barbeiros, é, dos donos de barbearia, na verdade, é de que o, esses clientes passem a não mais frequentar a barbearia para terem o cor de cabelo uh, em casa.
5: Uhum.
4: Nós somos donos de barbearia. É, eu acho que isso pode ser muito legal. É, cortar o cabelo em casa, mas ele tira é, aquela a, a, a mágica de você ir até algum lugar, tomar uma cerveja legal se encontrar com seus amigos eu pelo menos o que eu converso com os meus clientes é o seguinte, o momento de cortar o cabelo ele não está apenas suprindo a sua necessidade, é um momento de descontração dele, que muitas vezes ele trabalha durante todo o dia chega à noite em casa, ou ele tem que ajudar os filhos, ou ele tem que fazer alguma coisa com a mulher, ou às vezes ele também não está bem na casa dele e na barbearia é o momento de relaxar. Então, primeiro Sim. eu aposto nisso. Existem duas coisas, né? Por, por que, é que você corta o cabelo o seu cabelo numa barbearia bacana? Ou pelo desejo, ou pela necessidade de fazer um corte de cabelo. Então, eu acredito, eu, Bruno, acredito que o corte de cabelo para a clientela que a gente atende não é simplesmente ir lá e, olha, eu supri a necessidade que eu tinha de um corte de cabelo, que neste momento agora é. Uhum. Eu acho que primeiro, clientes não vão é, embora da barbearia por isso e o segundo aspecto, uh, eu tô, eu ofereço, né? Todos os donos de barbearia oferecem um lugar para as pessoas trabalharem, com manutenção, ar condicionado, inventam um milhão de coisas, tem a menina da recepção, tem a pessoa da da limpeza e tudo mais. Para então, essa roda toda girar, a gente precisa ter movimento e isso custa dinheiro, né? Infelizmente, alguns barbeiros é, esse, graças a Deus não os da minha turma mas muitos barbeiros enxergam o dono da barbearia como um carrasco mas é um cara que está lá pagando aluguel é um cara que está lá é, é, pagando imposto que contratou uma menina para abrir uma menina para fechar que contratou alguém para ficar limpando os cabelos quando eles cortam e cai no chão então tudo isso é um preço os barbeiros é, é, da Corleone estão tendo total apoio da gente tanto na divulgação deles uhum. É, tanto na, o que eu abri mão de qualquer tipo de lucro, 100% do valor dos cortes quando eles vão em casa, é deles. Me prontifiquei a emprestar algum dinheiro para eles. Na verdade, não é nem emprestar o dinheiro, né? Eu vou comprar cortes que eles vão me entregar depois.
5: Sim, e foi uma,
0: uma
4: então, sacada
5: genial ainda para poder... Isso,
4: quando a gente voltar ao normal, o cara incentivar clientes nossos a cortar o cabelo em casa e deixar de ver na barbearia, Aí entra realmente com uma função de dono do lugar e eu corto da equipe. Uhum. Eu acho que muito difícil um cara que corta 20 cabelos por dia aqui em São Paulo a 120 reais o corte de cabelo, vai ser muito difícil ele conseguir fazer um volume tão grande por conta de trânsito. Uhum. Para entrar em qualquer prédio residencial em São Paulo, você precisa dar uma série de documentos, você precisa ser autorizado, você precisa pegar um elevador, subir tudo mais. Sim. Então, eu não acredito. Fora o desgaste, fora o que é cansativo, fora o risco do trânsito, gasolina e tudo mais.
5: Sim, Mas errado.
4: caso isso aconteça, e eu descobri, tá cortado do time.
0: Perfeito, quer dizer, é uma condição né, do momento para frente ao isolamento social, uma maneira do cara poder monetizar, sobreviver, pagar as contas dele, né? porque a gente não sabe absoluta. o desafio de cada um, né? o, quem tem para alimentar em casa. Né? Então,
4: é, é Isso, antes mesmo da gente ter um negócio, né? nesse momento agora a gente não tem um negócio. Nesse momento nós temos pessoas precisando é, sobreviver na casa delas. Uhum. Nada mais justo que, primeiro, se pensar nas pessoas. Eles vão ter todo o tipo de ajuda que a gente puder dar. Na volta, quando tudo voltar normal, eu espero que eles reconheçam isso e atraiam cada vez mais clientes para dentro da nossa barbearia.
0: Uhum. Eu, eu não quero levantar uma bandeira, assim defender algo que seja certo. Ou errado, mas eu concordo com isso daí, que acho que o ponto de tudo alto, assim, é a questão da experiência, né? De sentar numa é cadeira confortável, o, tudo, né? o cheiro da barbearia, né? O bate-papo, ali, o barbeiro às vezes é um chegado um do amigo. cara. Exatamente, né? Então, é coisas que, às vezes, no, no domicílio não é possível,
1: né? a questão da sanitização é, e, também, e, né? Sim. E,
4: e vamos, vamos ser ainda mais vamos ser ainda mais claro nisso, né? Trazer isso para a realidade. Você já imaginou? você sujando a sua casa de cabelo, o que uh -huh. a sua mulher não vai querer te matar depois.
5: <risos> é né? é verdade, é verdade.
4: Vamos exemplificar isso muito claro. A, a, o negócio da experiência, às vezes, ele é intangível Às vezes, a gente nem entende o que é experiência. Porque o grande lance da experiência é você nem saber o que é que você gostou. Para mim, a maior prova é, de que a gente está no caminho certo é quando um cliente entra na barbearia e fala assim, nem sei por porquê, mas eu gosto tanto daqui. Ele nem percebeu que o ar-condicionado é, é super dimensionado para um dia de calor, ele não passou calor. Ele não uhum. foi assaltado na porta do Itaim-Bibi porque eu tenho um segurança paisana do outro lado da rua, ele não precisa se sentir intimidado com um cara armado na porta. Uhum. É, o choque que ele toma, ele é igual de todos os outros lugares, mas eu me preocupo em uma vez por semana fazer a sanitização das linhas, que isso tem custo também. Uhum. Então, é muito difícil nesse momento agora a gente conseguir... É dizer o que é experiência né? Ah, Muito mais do que um corte de cabelo Não, você não se explicar O cara indo lá e ficando satisfeito A sua experiência já funcionou Então em casa você não consegue replicar isso Em casa você vai de novo voltar é, Para o que era cortar o cabelo 6, 7 anos atrás Era aí num ambiente que não era masculino Num ambiente que muitas vezes o cara cortou 15 cabelos femininos no dia aquele é seu primeiro masculino Ele não entende direito como funciona a cabeça do homem como fazer um, um, um corte de máquina e tudo mais. Uhum. Eu acredito, eu, por, por, por ter vivido essa transição toda entre é, suprir uma necessidade e ter uma experiência, eu não acredito que as pessoas vão querer fazer isso em casa. É claro, é, a gente já cortava cabelo em casa das pessoas na Corleone. Por exemplo, senhores idosos que, não, que às vezes não podiam ir na barbearia por algum motivo. Uhum. É, clientes nossos, isso aconteceu aos montes, clientes nossos que ficaram no hospital alguns dias, gente que infartou, gente que pegou, é, a, a, sei lá, hepatite qualquer coisa assim, a gente ia lá e cortava pra eles. Algumas
5: ações
0: que vocês fazem também em hospitais, né? Que vocês vão até as pessoas, e... isso é como se fosse um atendimento a domicílio, né?
4: É, esse, esse atendimento que a gente faz em um hospital... Para clientes nossos, ele já é um atendimento em domicílio. Uhum. É, a gente tem um outro um outro projeto nosso, social, que a gente corta cabelo de pessoas com paralisia cerebral severa. Ou seja, pessoas que, inclusive, estão conectadas ao oxigênio e não conseguem sair de lá. É um ato de, 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 de higiene cortar o cabelo, né? Ainda mais que, para quem está enfermo, ter um cabelo e a barba bem cortada. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que eles são cadeirantes. De vez em quando eles querem ir na barbearia, mas tem dias que, puta, tá sem o um motorista, tá sem alguém para ajudar e a gente vai na casa deles também. Mas, mais uma vez, isso é uma conta que ela não fecha por causa do trânsito em São Paulo. Você não consegue atender, por exemplo. É muito difícil que você num dia consiga atender 10 clientes em domicílio no mesmo bairro. Aham. Uhum você consegue parar a tua moto, estacionar em vai. Pô, se você pega São Paulo numa sexta-feira à tarde, se você for lá da Zona Norte de São Paulo, né, ali em Santana, e você tiver um outro cliente no bairro do Morumbi, cara, de moto você leva uma hora e meia.
5: Uhum.
4: Né? De Sim. carro, então?
5: Então, assim, você,
4: é... você é... vai se desgastar no trânsito, você vai gastar gasolina, vai gastar estacionamento para fazer dois cortes no dia?
0: É. E assim, é, não só falando de São Paulo, né? Porque São Paulo você tem aí o, o, a dimensão, o tamanho, o espaço geográfico grande. Mas vamos pôr BH que é muito menor. Ainda assim, Belo Horizonte que você consegue deslocar mais fácil de um bairro para o outro, ainda tem o fator segurança, né? Fator multa, né? Às vezes você toma uma você multa pode que cair, já se fode seu serviço, você cai, aí você quebra um dedo, pô, é só ferramenta você trabalha trabalha sua mão, né? Você tá não. manuseando ali, então. Você não é
4: você é barbeiro.
0: Exatamente. É, tem, tem Não na... faz o
4: menor sentido você ficar mais tempo em cima de uma moto do que com na mão.
0: Exatamente. E como é que está o feedback dos do seus barbeiros aí na Corleone, Bruno, sobre a recepção em casa? Né, você falou ali que é, às vezes a mulher do cara fica brava e tal, o cara está se sentindo confortável em entrar na, na residência da pessoa, que seja no apartamento Sim. ou na casa.
4: Sim. Esse, inclusive, eu vou te falar, é, essa parte do lucro que eu estou abrindo mão para os barbeiros faturarem um pouco mais, está sendo revertido em mídia de uma maneira que compensa muito. Todas as pessoas que recebem atendimento em casa e que estão conectadas à rede social fazem questão de fazer uma foto junto com o barbeiro, barbeiro usando máscara, barbeiro usando luva. Acho que isso, todo mundo já sabe o que tem que fazer para todos os cuidados. Né? Uhum. A gente tem quer mais falar de coronavírus. Todo mundo é. já sabe de álcool, de máscara, de um metro de distância, todas essas coisas. Então, Sim. por enquanto, eles, obviamente, estão sendo muito bem atendidos, até porque a mulherada não está querendo ver o, 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 <risos> os maridos todo mulambem. Eu mesmo fui para São Paulo ontem, pedi para um barbeiro ir cortar lá comigo, eu paguei o serviço para ele, inclusive, ele cortou meu cabelo e vim para cá, eu estava já desesperado. Eu, eu eu vou te falar por mim, tá? Eu tô a minha a minha noiva, ela está trabalhando aos montes aqui em Campo de Jordão, porque o trabalho dela é remoto. E uhum. eu me sinto meio inútil. Ficar jogado no sofá, pra quem gosta tanto de trabalhar e produzir, cara, tem alguns momentos que eu, que eu fraquejo e fico triste mesmo.
5: Uhum. Você sabe que depois
4: de ter cortado o cabelo, eu pelo menos me senti um pouco mais limpo, um pouco mais digno e tudo mais. Eu não sei nem explicar. Sentiu reenergizado, eu né? Eu tô com outro ânimo. Quando eu tava com a barba grande, bigode entrando na boca, cabelo comprido, eu acordava de manhã, ficava com o cabelo todo desarrumado. É, te falar que até isso me levantou um pouco da, da, daqui do, do, da, da felicidade que eu tenho em viver.
0: Sim, com certeza. Eu tô com, com um barbeiro aqui, que é até amigo meu também. É o cara que corta meu cabelo e minha barba, que é o Ramon Ruiz. É um cara que entende pra caramba de, de visagismo. É, e ele tá no isolamento social. Ele já engordou uns 14 quilos a barriga dele. Quase que não entra aqui na mesa, velho. Mentira, mentira.
6: Não, <risos> não é. tá conseguindo
0: chegar no microfone. É tão grande que tá a barriga do cara, velho. Tem que voltar a trabalhar logo.
1: Agora, o Bruno falou uma <risos> coisa muito legal. É que essa questão de, tá, de, tá, de se sentir inútil, né? A gente que é tão produtivo, tão ativo... E a minha esposa também faz um trabalho remoto, mexe com aí, Ela tá tendo, tá, tá tendo uma demanda muito grande. E ah, eu fico é. em casa assim, eu fico. É foda.
7: É, é ruim, deprimente, ruim,
4: cara. É demais. Opa. Não, eu, eu, eu vou te falar, eu, eu tô, graças a Deus, numa casa confortável em Campos Jordão, no mato. É, tô, 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 tô vivendo muito bem aqui.
5: Eu tô tomando não bastante vinho, comendo massa, carne pra caramba
0: eu... e assistindo Netflix.
4: <risos> mas eu estou no momento assim muito privilegiado da população que reconheço isso, que sou um cara abençoado por poder estar tá aproveitando isso e, e de vez em quando dou essa fraquejada
5: uhum.
4: né, conversando com bastante A gente você imagina de pessoas que moram um monte numa casa pequena você imagina quantos relacionamentos já se descobriram que eles já não se dão há algum tempo e agora piorou tudo e eu arrisco te dizer que pelo, por tudo que eu tenho observado todos os dias e é com as pessoas que eu estou falando, que o nosso desafio, o nosso problema psicológico está sendo ainda maior do que o financeiro. Verdade. A herança que a gente vai ter disso tudo, de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, de pessoas chateadas, vai ser ainda maior do que o financeiro.
5: É, Aí já
0: entra até no, no, numa pegada política, né, cara? Que eu não prefiro nem nem entrar, nem abordar, mas é, é exatamente isso daí. O impacto é muito maior do que do que coronavírus, né? Enfim.
4: Muito maior. E essa, essa briga, uma briga escrota que está entre todas as partes e quem está pagando a conta somos nós. Exatamente. E mais uma vez, mais uma vez, Vini, caras, caras como nós, pequenos empresários, você com a sua grande linha de produtos, eu com algumas barbearias minhas, essas pessoas que estão escutando agora esse recado e que são donos de barbearia, uhum. mesmo os barbeiros, que todos eles são empresários da própria empresa, eles talvez não tenham um endereço fixo para isso, mas eles são os empresários da, da, da empresa dele. Nós, pequenos empresários, representamos hoje pouco mais de 82% dos empregos formais na economia. Sim. Sabe quem vai levantar o país de novo? Uhum. Esses é. caras que estão escutando agora, que tem uma barbeirazinha de bairro, que empregam seis, sete, oito, dez pessoas. Sim. Porque olha, olha, o, olha a palhaçada, e não, não tem lado não, tá? Todos os lados estão sendo palhaços do governo. Uhum. Uma disputa
0: imbecil e esquecendo das pessoas. E, e é isso aí velho. Eu queria até é, abrir oportunidade aqui para pro um barbeiro que está na mesa falar, que é o Israel Ávila. Ele, independente do, do momento que a gente está passando de isolamento social, ele já pratica o atendimento a domicílio é, desde janeiro por opção dele. Ele optou por sair de uma barbearia grande aqui em Belo Horizonte para atender em casa. E ele queria colocar aqui o ponto de vista dele também, de uma forma saudável, para a gente poder é, convidar as pessoas que estão escutando esse conteúdo em formato de áudio a refletir sobre o tema.
2: Claro. Ô, Brunão, meu respeito, cara, te respeito demais, sou seu fã também pelo todo o trabalho que você faz. Obrigado, tia, honra, Não só cara. na barbearia, Obrigado. mas na fotografia, enfim, sou seu fã por completo aí.
5: Obrigado. Te honra, obrigado.
2: Cara, e fico mais honrado aí, tem respeito maior ainda por eu estar tá passando aí, talvez, uma, um, um ponto de vista, né? Que talvez... É... Vamos por assim, é o que eu estou fazendo e está dando certo, né? Então, pode ser que mude alguma opinião sua, né? Alguma... alguma do jeito que eu, que eu posso explicar aqui, né? É, que o claro. que, que acontece? É, essa questão de atendimento a domicílio, eu venho atendendo ela já há um tempo, né? E agora... Meio ficar em invisibilidade, né? É... Você começou falando sobre a principal coisa que eu vejo que é o que vai demandar demais em todas as barbearias. É... E, enfim, vamos por sim, a questão do medo. Que você falou que, o, que os donos de barbearias estão é, com medo de perder o che... o, os clientes ou o próprio colaborador, né? É, e, e o que eu vejo em relação a isso, cara, é que isso... De... Isso depende 100% da sua. É, de como você trata o seu funcionário. Vamos por assim, seu colaborador. Isso aí é uma ligação direta com, com, com o dono da barbearia, porque isso faz a total claro. diferença numa pandemia, num caos desse. alguém virar e, e ter a posição que você teve é, de ajudar mesmo, de pensar no lado do, do barbeiro, né? As pessoas, claro, lógico. E. Então, assim, o que eu vejo em relação a isso é quem tem esse posicionamento nessa né, cabeça aberta, igual você tem, é, eu realmente acho que é, não, não, não vão é, ser atingidos ou afetados com essa onda que vai vir, né? Mas, é, igual aí, vamos pôr assim, a, a, só para me expor aqui a, a forma que eu, que eu defendo, né? Igual uhum. você falou a questão de... É, a comodidade, né? A experiência do cliente. É, o atendimento a domicílio eu vejo como uma nova maneira, um novo mercado, uma outra clientela e não tem nada mais cômodo do que a pessoa estar tá dentro da casa dela, né? Então assim, questão de comodidade, isso não tem como a gente definir, correto? É, e vem a questão da experiência, né? É, vocês, é, vamos por assim, a maneira que Posso estar sem areia está com coronavírus, porra, mano. A maneira que eu vejo, né? Vamos por assim é, hoje a experiência, cara, é, eu vendo ela muito mais dentro da casa de um cliente do que eu vendia na barbearia. Porque hoje eu sou amigo de todos os meus clientes. Eu faço parte da família deles, a esposa deles gostam de mim. É, a maioria deles querem que eu almoço como alguma coisa com eles. Então, assim, essa questão da amizade com o seu cliente, cara... É, isso para mim é né questão de experiência que você falou, que não tem como a gente definir a experiência hoje. Mas sim, sim. essa amizade do barbeiro com o cliente, para mim, ela é muito mais do que a experiência que a gente fica dependendo, é igual o, o o ponto de vista que você passou, né? Em relação à experiência da barbearia, que ela vende sim. Entendi. Legal,
0: acho que assim, para o Israel, é, é, mais do que experiência, acho que é, ele é um menino novo e que monetiza de, de várias formas, Bruno. Não só como, como barbeiro, mas também como. Ele pratica o close friends, né? Ele, fotógrafo. É, ele é fotógrafo também, então ele, ele ministra Depois cursos me manda, de. Me manda
4: o Instagram dele, quero dar uma olhada.
0: Israel Ávila, vou te mandar assim. É, tá então, o, o, como ele tem outras atividades que permitem ele monetizar, talvez o fato dele ficar dentro de uma barbearia impede ele dedicar o tempo às outras atividades. Acho que o, o ponto alto seu é, seria esse, né? Muito mais do que o momento que a gente está passando e tudo, é, é você poder fazer outras coisas.
2: É, a, vamos por assim, a, a coisa que eu vejo mais, que vale muito mais do que qualquer coisa hoje, não só para mim, mas para todo mundo é, é tempo, né? O tempo não tem dinheiro, não tem como você comprar o tempo. E eu é, quis é, fazer que meu tempo valesse mais. E, e só também pontuando uma outra coisa que o Bruno falou, em questão de é, produção. Um barbeiro que... É, o atendimento a domicílio não pode ser comparado com a barbearia. Por quê? É, na barbearia, realmente, você corta 15 cabelos, ou 10, 20, sei lá.
4: A gente chega a 25 num dia.
2: Então. Só que no atendimento a domicílio, é, vamos por assim, na barbearia... O barbeiro também recebe só uma porcentagem disso. No atendimento a domicílio, ele recebe 100%. Então, é, essa produção, ela pode cair pela metade, ela pode cair para um terço do que ela é. Era o que, eu, era o que acontecia não, três, comigo. Não, três, não, três, não, três, não, não mas vamos por assim, ó, eu trabalhava na barbearia Torres aqui em Belo Horizonte com o Edmar Torres, correto? Uhum. E, vamos por assim, ó, num dia eu atendia em torno de 10 clientes para me fazer e, sei lá, R$ reais, reais no máximo, num dia. E hoje, no atendimento a domicílio, eu atendo três clientes na parte da manhã e eu já faço isso. Você entendeu? Então, assim, é, eu tinha que atender o dia inteiro para me ganhar o que eu ganho em três atendimentos, você entendeu? Porque é 100%, meu, você entendeu? Tá. Deixa eu
4: te fazer uma pergunta, então. Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 20, cara. 20? Isso. Você é um menino novo,
4: inteligentíssimo pelo visto, fala super bem, muito coerente em tudo que você explicou aqui frente à sua frente à sua opinião sobre sobre os fatos. É, primeira coisa tem demanda para os dois lados. Não adianta competir o que que é melhor. sim Você vai ter pontos altos que a barbearia não vai ter e a barbearia não vai ter pontos altos que você tem. Isso é fato. Tanto é que eu deixei claro aqui que já desde a inauguração da Corleone a gente vai fazer alguns atendimentos em domicílio é, de pessoas que não podem se locomover a barbearia. É, à barbearia. Frente à realidade dos dois lugares, o quanto pode ser diferente São Paulo com... com com a, a, a barbeira do Torres, é, eu acho que você colocou um ponto muito, muito, muito importante, que é a questão do relacionamento entre as pessoas. Sim, sim. Cada barbeiro que entra na Corleone, é, de quem é o cliente? De quem é a experiência? É de ambos. Hoje eu tô te falando que barbeiro, um bom barbeiro da Corleone chega a ganhar 18 mil reais por mês.
8: O
0: Israel tá até pensando em voltar a ser barbeiro e ir pra São Paulo. bom. Um bom...
4: Você ganha ganhar 18 mil reais por mês lá na, na, na Corleone. Uhum. Agora é assim: não há, não há, eu nem acredito que essa seja a discussão para dizer o que é melhor ou o que é pior. Sim, tem clientes para os dois lados, tem pontos de vista dos dois lados. É, eu, eu perguntei como é que o barbeiro vai para a casa dos clientes, a MBH. É,
2: cara, o que, que acontece? É, vamos vou assim: é, só antes disso, eu falei com justamente o que você apontou agora. É, a barbearia vende experiência e o corte a domicílio vende eficiência, então assim é totalmente diferente, não tem como falar realmente qual que é melhor e qual que é
4: não, nem é uma, nem é... uma competição claro. sim, nem sim, é uma competição, mesmo porque eu tô montando o meu projeto também pra fazer esses cortes em domicílio para as pessoas que realmente escolham, sim, sim. a gente vende o que os outros querem comprar, sim é... o, o Bruno. Dia que a gente inverter a posição de que quem tá querendo vender alguma coisa vai impor para quem quer consumir então, as tuas portas vão fechar, isso é óbvio. Assim que as, assim que as pessoas me pedem, eu vou arriscar, já que já comecei a fazer a tecnologia para isso, que não adianta também eu deixar um aplicativo aberto lá e eu só atender é, clientes é, é, fixos daquele brasileiro que fazem questão de cortar com ele. Porque uma da tarde o cara corta no Morumbi, o outro que quer cortar lá na Zona Norte de São Paulo, a 15 km de distância, só tem horário às quatro. E aí lá à noite só tem um, tem a cinco. Então é, a, a, a inteligência por trás da tecnologia para que você consiga fazer a rota todos os dias muito menor, talvez em Brasil, talvez em, em PH por ah. conta da, de, da distância ser é um pouco mais curta e por conta de você pelo visto só atender os seus clientes que estão seus amigos, isso já te já te blinda um pouco mais de todos esses outros problemas. O, o Bruno. Mas vamos lá, eu, eu, eu perguntei como é que você vai para casa dos clientes?
2: Tá, o é, que que acontece? Eu, eu, eu firmei em um bairro. Então, assim, hoje eu atendo simplesmente, é, é, em, em toda a minha clientela eu atendo em três bairros, mas é um que eu fico, assim, 95% do tempo, que é um bairro que é, é composto por prédio. É, é, um, é, um, é um bairro que é, é ele cresce para cima. Então, a minha ta... o meu tempo de locomoção de um cliente para o outro é em torno de, no máximo, três a quatro minutos. E eu vou... De... É,
4: isso não é a realidade do país inteiro. é então Agora, como é que você vai para a casa dos clientes?
2: É, de, de, tem tem vezes que eu vou de moto e tem vezes que eu vou de carro. Depende.
4: Tá. É, você, você é um menino jovem, 20 anos. Eu já tive também a sua idade. Eu já sei como é que a gente quer dominar o mundo, como a gente quer ter, ser dono da razão daquilo que a gente acredita. E, e você está certíssimo. Com o tempo, talvez você descubra que talvez ficar se locomovendo para um lado ou para o outro vai ser se uma enxerção de saco. Sim, sim. Com o tempo, você vai ver que você acha que aqueles seis clientes que você atende no dia para ficar rodando na cidade inteira seriam dez clientes na barbearia, mas talvez se isso fosse mais rápido e você tiver um filho, uma família, se você tiver uma, duas horas a mais por dia que você não perde no trânsito para ficar com a sua família, talvez o valor disso seja muito maior do que a diferença de um corte de cabelo. Sim. Entramos num outro aspecto também, que é da ambição. Eu não sei quais são as suas ambições. Elas com certeza são diferentes de todas as outras pessoas que você conhece. Não importa a área. Então, tem gente que não vai se acomodar em ganhar 5 mil e vai querer 10 mil. Tem gente que vai querer se acompanhar, se acomodar e vai querer ganhar 15 mil. E vai querer ir para 20 mil. Uma hora você vai ver que você mesmo falou que é o tempo. O tempo vai ter, no máximo, 12 horas por dia para você trabalhar, porque as outras duas você precisa se alimentar, você precisa descansar, você precisa fazer outras coisas. E aí você vai ver que você vai estar tá limitado no espaço. Com certeza absoluta, em alguns anos, você vai ter caixa no bolso, você está ganhando bem, você vai ter dinheiro, você vai falar assim, puta que pariu, eu acho que eu vou abrir a minha própria barbearia para poder sim. chamar todos esses clientes que são muito amigos meus. sim. E eu vou conseguir, pelo menos não ficar andando de moto para lá e para cá, eu não vou ficar tendo que achar estacionamento, gastar gasolina para caramba. Eu vou fazer um ambiente super legal para esses meus clientes, que são meus amigos, que as esposas gostam e tudo mais, e eles possam vir até mim. Sim, sim. Aí você vai passar a se preocupar com um sofá bacana, já que as mulheres vão lá visitar, você vai se preocupar em comprar umas revistas para as mulheres enquanto elas esperam. Aí você vai pensar: pô, que tipo de bebida será que eu posso agradar a mulher do cliente que ela sempre atendeu também em casa? E aí é uma fase natural da vida que vai te levar para o outro lado. Então, naquele momento em que você achava ruim ter uma barbearia fixa, eu eu não posso, eu não, nem cabe a mim perguntar aqui ao vivo para os outros porque é que você teve uma má experiência onde você trabalhou.
2: Não, não, eu não tive má experiência, você tivesse
4: não. Um cara, Mas... Talvez se você tivesse um cara que fosse realmente seu parceiro, realmente seu sócio, e ele te apoiasse em todas as horas, se ele fosse alguém que estivesse te apoiando nessa hora difícil, porque um dia, se você... Já aconteceu o barbeiro meu quebrar a perna e ficar um mês sem trabalhar e eu adiantar os cortes do mês seguinte para que ele fique sem nada. Então é o seguinte, as pessoas têm que saber liderar. Hoje eu tenho 368 pessoas que estão sob o meu comando em todas as unidades, mais escritório, mais prestadores de serviço, mais as pessoas que vendem os produtos no país inteiro. Eu tenho uma ambição um pouco maior que eu sozinho não conseguiria atingir. Então, hoje, o movimento, muitas pessoas, que junto a gente consiga ter isso. Uns ganham mais, outros ganham menos, mas é o trabalho de todos. Sim. É... Isso vai muito além da nossa ah. classificação de que se eu escolho pela comodidade ou pela experiência. E te digo mais, se, eu, se o negócio de, de atendimento em domicílio é, aumentar, Dessa maneira eu vou ficar feliz pra caramba Porque vai ser mais uma frente de negócio meu Hoje as cadeiras quando a gente abre Graças a Deus elas já estão com todos os horários preenchidos Se eu não precisar alugar Mais um imóvel Se eu não precisar Pagar mais um CNPJ Mais uma contabilidade, mais um sistema de som Mais tantas coisas que eu pago Eu abri, eu vou ficar feliz pra caramba Você tá me dando um dado Que, que pra mim ele tá sendo ótimo Agora
2: uhum. O Bruno, é o seguinte, cara, deixa eu só é, te passar meu real posicionamento, sabe, cara? Isso aqui eu não tô defendendo é, quem tá certo, tipo assim, a gente já falou isso, mas eu falo assim, eu não tô aqui para defender o atendimento a domicílio, eu tô aqui pra defender é, um lema que até o Vinícius me ajudou, que foi o barbeiro 2.0. O que, que é isso? A gente já vê isso tudo que é... O mundo empreendedor, ele vai tomar... Agora ainda, depois dessa pandemia, ele vai tomar muito mais... Uma proporção muito maior, né? E, cara, é, igual você falou, a relação com o tempo... É, eu vejo que as barbearias vão mudar é, de alguma maneira, né? Eu vejo que isso com você ser um cara... É, eu não, eu não, isso eu não, eu nem não vejo nem que é uma coisa que você se precisa se preocupar porque você é um cara visionário, é um cara que é diferente do, da, da, da grande massa. Mas eu falo assim, é, Obrigado. hoje, Obrigado. cara, eu eu, eu eu tenho 20 anos de idade, eu corto cabelo, eu vendo preset, vendo é, os presets que eu faço para foto, é, vendo curso online, vendo cu, é, curso presencial, tem minha estrutura para me dar curso. Parabéns, e, e para me atender os clientes que querem atender na barbearia, eu estou montando um espaço para isso também. Mas qual que é a grande... O porquê que eu, eu quero defender e mostrar isso para as pessoas é porque, cara, é, assim como é, tudo isso que a gente está vendo, é, eu acho que as barbearias que não têm esse posicionamento que você tem de ter esse, esse real contato com o colaborador que não é uma é não é, uma, é uma mão dupla né vai e volta é, as pessoas vão perder porque vamos por assim é, os caras vão precisar igual você falou ganhar tempo ter tempo e hoje vamos por assim é, por que que eu quero mostrar isso pro Brasil por que que eu quero mostrar isso que está dando certo para mim é porque eu vejo que muitas pessoas estão limitadas não ver não é, eles não conseguem ver o filho dele crescer por estar dentro de uma barbearia, é, vamos pôr assim, com esse estilo, não estou falando do seu estilo, mas assim, é, então essa questão do atendimento a domicílio, ele entra nessa questão de tempo também. Igual eu te falei, é, hoje o cara pode cortar, é, acordar 10 horas, não é acordar, mas assim, colocar o tempo dele. Falar, ó, eu vou atender somente depois de 10 horas da manhã, vou atender até 8, até 6, e, boa, vou ter tempo para curtir minha família e tal. Então, assim, é. Os... Mas de novo,
4: vai, vai, de novo a gente esbarra no tamanho da sua ambição.
2: Isso, isso. Eu, eu. Eu não
4: colocaria, eu não colocaria tempo no meu trabalho se eu tivesse demanda.
2: Mas aí é que porque
4: tá. Eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um carro sim, melhor, sim. eu quero mandar meu filho tipo pra faculdade.
2: Isso é o que eu quero. O corte a domicílio, ele me proporciona. Não é ganhar tempo. Sim. Ganhar tempo é produtividade. Mas aí vamos por assim: o atendimento a domicílio hoje me dá, me dá tempo para me tomar conta de sete rendas. Rendas fixas que eu tenho, rendas que eu, que eu tenho antes que eu não conseguia por eu estar o dia inteiro dentro da barbearia, entendeu? Então, assim, questão de tempo, hoje eu tenho tempo para dar conta de muito mais coisas do que simplesmente cortar cabelo. Mas aí vai dar ambição da pessoa. Uma
4: Enquanto uma coisa, você emite nota fiscal para esses seus clientes?
2: para o corte de cabelo, não, mas todo serviço que eu faço, eu tenho CNPJ, eu tenho tudo de acordo com que que é então. feito, né?
4: A gente já esbarra logo de cara que isso não é uma discussão plausível entre uma empresa e um cara que faz um serviço em casa. Sim, sim. Você está dentro da informalidade. A partir do momento em que você não considera pagamento de impostos e que agora as pessoas estão cobrando do governo que o governo tem que dar uma ajuda mensal para eles, sendo que eles não pagam impostos, é uma conta que ela não fecha.
2: Mas aí eu tenho então, meio... É por isso que eu te digo. É, mas vamos é muito assim...
4: legal essa tua área, tudo depende de qual é a sua ambição. Sim, você sim. quer comprar uma boa casa, onde um você vai ter que fazer um financiamento dela para conseguir comprar, hoje, você não tem renda. Porque 100% do que você ganha, você coloca no bolso, não paga imposto, não paga um CNPJ.
2: Não, mas aí tem um limite. Outra coisa. O, a gente o meio... ver muita gente... Aí, não família, ultrapassando está errado. Deve
4: ser CLT e trabalhar em algum lugar, que respeitam as regras do jogo. Não tem como você fazer comparação, por exemplo, às vezes, uma barbearia em São Paulo fala assim, porra, mas eu cobro 90 reais no corte de cabelo e você cobra 120, é muito mais caro. E aí eu faço um levantamento é, no, no Jus Brasil e vejo que aquele cara não é emite nota fiscal. Acabou, não há, não, há como, não há como sentar numa mesa e discutir essas coisas. Então eu acho assim, primeiro passo, que eu como cara que tem o dobro da sua idade, que já administrei, já tomei muita pica por aí que eu já me fudi muito trabalhando, pagando imposto, tomando calote dos outros. A primeira coisa, se você quer vender curso, eu quero se você seu quer conselho também. Outros, qual é a nova, qual é a nova tendência do mercado se você quer dizer sobre se relacionar com as pessoas da maneira positiva ou negativa que é um dono de barbearia ou qualquer outro negócio. Trate os seus colaboradores, a primeira coisa, é não ter um telhado de vidro. Falar assim, ó, desenvolvi eu atendo em casa, atendo em domicílio, eu levo uma maquininha é, da, da, de cartão de crédito e quando eu chego na minha casa, eu entro no computador da prefeitura com o meu token Cara, acho que é, é,
0: é bem rico né? O, o, essa, essa troca de ideias até para posicionamento Uau. e tal. E, e assim, você é, falou sobre o, a, a Corleone também está se mexendo, se movimentando já para o atendimento em domicílio. Como é que você está pensando em precificar isso daí, o serviço na barbearia e o serviço em domicílio?
4: Exatamente o mesmo preço nos dois lugares. Perfeito. Bacana. Exatamente o mesmo preço. Porque num lugar eu não estou pagando aluguel eu não estou pagando é, uma recepcionista, eu não estou pagando mais, eu estou pagando o estacionamento, estou pagando o risco de, eu, de um barbeiro meu cair, se machucar. Uhum. Então, o, o preço ele é feito de acordo com o nosso serviço. Sim. Aonde o cliente vai chamar a gente pelo aplicativo, ele vai pagar pelo próprio cartão de crédito dentro do aplicativo e ele recebe a nota fiscal dele por e-mail.
0: Legal, tá vendo? Né? Tem um, um toque aí pra, pra essa galera que quer se movimentar nesse sentido, já ter a ideia da, da formalidade para fazer da forma é mais adequada possível. Velho, é, muito.
4: A gente, que, a gente que, que já tem uma, né? Você vende para grandes distribuidores. Não uhum. existe a menor possibilidade de você vender um produto sem nota para alguém que vai revender numa, numa farmácia, num mercado e tudo mais. Sem então, chance. É assim,
5: Eu, até... Qualquer tipo
4: de debate que deve ser feito para tentar. A comprar um dos lados como mais ou menos é, eficiente, todos têm que jogar uhum. com as mesmas regras. Sim. Cara. Tá? Então, enquanto um cara corta o cabelo em casa lá, e tudo mais, ele está pagando somente o combustível dele e não está nem pagando imposto, não pode ser comparado a um lugar que emprega diversas pessoas, paga a luz, paga a água, paga a toalha, paga é, recepcionista, uhum. paga o cafezinho que a gente dá como cortesia para o cliente, paga o shopping, como a gente faz, por exemplo. Uhum. Dois, a gente não pode ter medidas diferentes para a gente conseguir fazer isso. Agora, quanto ao serviço, sem a gente se aprofundar demais né, na, 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 em como fazer isso é, e como é, tirar de métrica, é isso. primeira coisa, Brasil... É um país livre e o lucro, ele não é um crime. Você pode ter lucro. A gente, felizmente, tem uma influência negativa sobre isso que eu não entendo qual é. é mas sobre o serviço e atender de maneira como dá um cliente em casa, puxa, se o cara resolver que ele quer que a gente vá lá cortar com uma capa rosa e uma tesoura verde que acende luzinha, eu vou fazer. Uhum. Meu negócio é business, é vender. Se o cliente quer, eu me adapto. As pessoas, né? a gente está, esse momento delicado agora está mostrando é, muito mais do que as pessoas serem criativas, né? parece que é um campeonato para ver quem é mais criativo na rede social, muito mais do que isso, elas estão fazendo as pessoas serem menos acomodadas, serem menos preguiçosas. De que maneira? Eu sou um exemplo vivo disso, que empurrei com a barriga alguns projetos meus que já deveriam ter saído do papel e que hoje, neste momento de crise, se eles estivessem de pé, era uma ótima uh, fonte de renda para mim. Sim. Então, quem não escutar o seu cliente daqui para frente, vai perder venda.
5: Exatamente. Lá, se eu chegar
4: para você e falar assim, cara, eu quero a pomada da Britney Spears. Você como como Vini, eu imagino que odeia Britney Spears.
1: <risos>
5: Mas
4: se mil negros encomendarem com você a pomada da Britney Spears, você o Vini se pensar. veste de
1: Britney Spears. <risos> concorda?
0: Concordo, como diz o Alfredo, né? Bora vender, porra. Bora vender.
4: Então é assim, estou escutando os meus clientes que estão falando muito comigo em rede social. A gente abriu as portas de novo. O cara me ligou e falou assim, aquele serviço que você estava fazendo em casa não dá pra fazer. Claro que dá. Pô, uhum. eu chego de um cavalo branco ainda de charrete lá para sua filha tirar foto. Qualquer coisa, a gente vai fazer. Então é uma competição. Do caralho. Apenas do lado do empreendedorismo, do lado de empresário, é a discussão ela é muito maior e mais complexa.
0: Exatamente. E, velho, muito obrigado aí por, por ter compartilhado o seu tempo, o seu conhecimento aqui no podcast da Doon Seeds. Obrigado.
4: Obrigado, é... obrigado a... pelo convite. Obrigado. E me manda, <risos> me manda o, 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 o Instagram dele.
0: Vou te mandar quero, eu quero agora seguir,
4: já no... Dele, quero ver a fotografia lá.
0: Vou... Vou te mandar agora no, no seu WhatsApp aí.
2: Ô, Bruno, cara, muito obrigado, viu, cara, eu, igual, igual, antes de começar tudo, eu falei, eu sou um cara novo, que tá começando a fazer as coisas, né, igual, é o que eu tô vendo, que tá começando a dar certo, isso aí, em relação a, a realmente ver, é, questão de leis, cara, eu, eu vou começar a ver isso agora, né, eu ainda não bati meu teto, que é de 88 mil, né, que no, no meio, então, assim, é... A partir de agora, igual você me falou aí, eu vou realmente olhar isso aí. E muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Imagina que é
4: isso. E olha só, vou deixar um elogio para você. Pelo pouco que a gente conversou aqui, pela, pela ilustração de todas as suas ideias e pela força de vontade que você mostra ter, você já está à frente de 95% das pessoas que, estão, que têm a sua idade. Sim. Espero que você prospere muito. Qualquer ajuda que eu puder dar para você, você pode contar comigo, eu adoro ah. conversar com pessoas do bem. É
2: bom escutar outras contrapartidas.
4: Ei, eu me sinto honrado, Porque
2: cara. O tempo
5: errei.
4: É, é isso aí. É rei. Nada, mais, <risos> nada mais do que você, ao longo dos anos, ir na casa dos seus clientes, conhecê-los cada vez mais e entender cada vez mais o que eles querem.
0: Bruno, você é um cara muito ponderado, cara. Eu gosto de bater papo com você. É sempre um, um aprendizado, assim, pra todo mundo. Eu te agradeço okay. mais uma vez. E indo aí em São Obrigado Paulo, você. nós vamos tomar um, uma cachaça aí na Corleone, velho. Eita coisa boa! É, é bom. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, meu
5: amigo.
4: Obrigado, viu?
0: <risos> Falou. Tchau, tchau. Um abraço dando sequência aqui no, no bate-papo, é, pois esse podcast vai ficar longo, hein, velho? Já tem mais de uma hora já, mas... mas a culpa foi
3: do Lúcio, né, velho?
5: A culpa foi do Lúcio, era pra já
0: ter rendido mais aí, ó. É, o Lúcio, que, que é o chefe da mesa aqui do nosso podcast, ele trocou agora, tirou uma Bering antiga dele, botou uma nova, achou que era um canhão, um Boeing, é uma porra da mesa que tá dando <risos> pau toda hora. Aqui, velho. ó, nós vamos
3: só dar um desconto pro Lúcio, que ele botou um Jack Daniels number 7 pra nós aí, bebê. É então, mesmo que já meio tá... Meio da mesa. Já tá
0: quase acabando, inclusive, esse Jack Daniels, muito bom. Cortesia, falando, né, falando Lúcio? Falando
3: assim de, de,
0: de marcas, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre barbearia, barba, cabelo e bigode. Sobre marca, né? Construção de marca, negócios. Uma das marcas que eu mais admiro na vida é Jack Daniels.
1: Eu também, enfim. É? Não é à toa que a gente tem uma parceria lá na barbearia com a própria Jack Daniels. O
0: Ramon Ruiz, ele faz uma barba com Jack Daniels.
1: Como é a que é isso daí? É um determinado momento da barba. A gente faz um controle de temperatura, de, de tempo, né? Da toalha quente, da temperatura e aplica o Jack Daniels na pele. Onde ele contrai os pelos, os poros e empurra os pelos a não laminar mais rente. É um pós-barba mais eficiente. É no meio do processo, não chega a ser um pós-barba. Mais caro no é,
0: né? É porque um pós-barba é 10 reais e um Jack Daniels é 130, né?
5: <risos> é. Então
0: deve ser mais eficiente. <risos> qual, qual marca que você admira, Israel?
2: Cara, de bebida... Além do Atlético Mineiro. <risos> oh, nem futebol, cara. Eu sou fã... Agora falar assim, deixa eu tentar...
0: Olha uma marca que vem na sua cabeça que te inspira. Vans. Vans, boa. Vance, é... Você sabia que o Ramon Ruiz já foi patrocinado pela Vans? Ele era skatista?
1: É Antes anda. dele ter essa barriga foi, foi gigante, skatista horrorosa durante dele. durante muito tempo. Já foi de várias marcas aí. É difícil acreditar
0: que um skate aguenta o seu peso, velho. <risos> aguenta?
1: <risos> Se a sua
0: mulher te aguenta, um skate aguenta meu peso facinho. Que isso, eu sou magrinho, <risos> velho. <véio. risos> Ó, o Wilson tá aqui do meu lado também e não falou quase nada, mas ele tá me cutucando aqui, querendo falar alguma coisa, vamos botar o microfone para o Wilson colocar a opinião dele aqui sobre esse bate-papo, a barbearia e o atendimento em domicílio, que é o episódio número 12 do podcast Don Seeds Freak Show.
8: Olá para todos. Então, aqui temos dois pontos de vista, né? tanto da barbearia quanto do profissional, que é o colaborador, e eu quero dar um pouco da minha opinião que já passou por essas duas etapas e já estive na extremidade de todas as duas. O que acontece é que nesse determinado momento que estamos passando agora, a gente tem muita ênfase nessa parte do atendimento a domicílio, né? Porque as barbearias, elas ficaram restritas de atender e tudo mais. E os barbeiros, por não ter é, ali a sua, vamos dizer, educação financeira, ou se precaver também de anteriormente ter essas coisas, eles estão passando por um pouco de dificuldade agora nesse momento. E só colocando um, um adendo aqui, que essa parte do domicílio é válida sim, porque entra na parte do commodity. Então, como o Israel falou, de que vai mudar um pouco o mercado e tudo mais, com certeza vai abrir espaço para esse tipo de atendimento. Porém, aqui a gente quer dar uma ênfase que o mercado ele não vai mudar para os barbeiros que estão, é, para os donos de barbearias que já estão levando a experiência para os seus clientes e tudo mais. Então, é, aqui a gente tem os dois pontos de vista e, na minha opinião, tem é, espaço para todos. Sim, isso aí, eu acho
1: que tem espaço para todos. O Wilson é colaborador lá da Barbearia Ruiz, teve na, no atendimento em domicílio, teve trabalhando Sim. com a gente aqui na Barbearia Ruiz e a gente tem um esquema na, no sentido do, do colaborador em que ele é muito mais parceiro da barbearia e a barbearia tem é, os, colaborador, os colaboradores como cerne da, do
3: ofício lá. né e, No seu caso, assim, até como cliente da, da Barbearia Ruiz, Ramon, é um... Acho que eu posso até estender, né? Igual o... a gente estava falando, essa barbearia, o SUS tem um ambiente muito diferente e tudo. Então, é uma barbearia que, independente do que venha passar e tudo, ela tem o seu formato, tem seu espaço, tem a Sim. sua clientela. Tem, tem a sua história, tem né? Tem sua história, tem seu espaço. então eu, eu tenho clientes
1: que eu atendo que têm 20 anos, né? Eu tenho clientes que... Clientes meus que uhum. fazem questão de cortar o cabelo com isso. Que falam assim... Hoje eu já vou experimentar cortar o cabelo com o Wilson. Tem cliente do é Wilson verdade. que corta cabelo comigo. Então o cliente é da barbearia. E o meu posicionamento com o Wilson. O posicionamento dele comigo. Somos só dois barbeiros lá hoje. É, só, temos três cadeiras é
3: um posicionamento de família eu cuido dele ele cuida de mim nós cuidamos dos clientes família muito forte lá na sua barbearia né cara que barbearia tem aquele aspecto muito forte de é um ambiente, é um ambiente, ambiente masculino vamos falar assim né barbearia é um ambiente para homem
2: eu vejo que essa mudança do que eu falo do barbeiro 2.0 ela vem muito mais é, de pessoas igual o Ramon, que ele pensa no colaborador, onde ele tem espaço para crescer, ele, tem, ele consegue, igual o Ramon já mesmo falou, que o colaborador dele tem participação, né? No, no...
1: Ele tem o percentual dele como todo Barbeiro, colaborador, né? né? E Sim. tem projetos que a gente faz avulsos da barbearia, que desagam na barbearia, onde nós temos uma total parceria.
2: Sim, então assim, esse... Esse tipo de, pra mim, dono de negócio. O colaborador,
1: ele é um sócio
2: do sim, negócio. Sim, sim, sim.
0: Boa, estamos ligando aqui pro Barbalhada, vamos ver se ele atende. Alô? Alê, Arrai, você tá bom?
7: E aí, mano, tudo bem e você?
0: Eu tô bom, velho. Eu tava até na dúvida se eu sei atender o telefone ou não. Quatro horas da tarde, eu não sei se você já tava acordado, velho.
7: Nossa, cara, eu não, tô, eu não tô te entendendo, tá ruim a ligação.
0: Opa, vamos, vamos lá, você tá me escutando bem? Tô escutando, tá
7: estourando um pouquinho só.
0: É, é o, é o estúdio que nós estamos gravando aqui em BH que está com coronavírus. Ah, tá. <risos> Os cabos estão tudo doente, velho.
7: E aí, mano?
0: Você tá beleza? Estou
7: tranquilo, e vocês?
0: Estou bom. Vou tentar falar mais baixo, minha voz é estridente, né, velho? Eu converso alto pra caramba, pra ver se você ah, me é. entende melhor. Hoje, que nós estamos gravando aqui o episódio número 12 do podcast da Dual Seeds Freak Show, que é um, o tema sobre a barbearia e o atendimento em domicílio. E você, como o comunicador oficial aí do Barbe Week, que é o maior evento voltado né, para a barbearia no mundo, são mais de 30 mil pessoas que participam, que passam aí pelo evento. Você, obviamente, deve estar com contato com bastante barbeiro, dono de barbearia. Como é que você está vendo essa questão do atendimento em domicílio? Isso é algo que é só durante o coronavírus ou, na sua opinião, pode tomar uma força depois que o mercado reabrir novamente, alguns barbeiros vão optar por não voltar para a barbearia e, e puxar esse, esse serviço aí é, por conta própria, atendendo na casa das pessoas.
7: Certo. Cara, eu vou te falar assim, ó, é, isso é minha opinião pessoal, tá? Leva barbalhada falando. É isso que eu quero. É, cara, é assim, a... como eu enxergo isso hoje, tá? Hoje, em época de pandemia, com, com vírus por aí, é, a gente a tá... pensar... Se, tá, se é seguro fazer isso. Por quê? Porque, é, por exemplo, se você tá numa barbearia, aqui na minha barbearia, é, no Ruiz aí de BH também, é, eu sei que a gente trabalha com segurança e tal. Então, Ele tá até
1: na entra, mesa né? também, participando aqui do bate-papo. Estou aqui a lerais. Ô, oh, Ruiz, um abraço aí, velho. Um abraço, meu querido.
0: Aqui já não, participando hora. uma turma gigante aqui, velho. Tem, oh. tem o Wilson, tem a Milena, tem o o Israel Ávila, tem o Ramon Ruiz, o Bruno Vanen, que participou também aqui com a gente remoto, tá o meu sócio, Matheus. Tá uma turma, tá, tá aparecendo aqui o, o Mineirão no, no jogo do Atlético, mas tá todo mundo distanciado um do outro aqui a dois metros, velho. Tá tudo <risos> Tira, seguro.
1: Tirando o Vini que tá do ladinho do Wilson ali, ó. <risos> <risos> mas vamos Legal. lá, continua aí. Um
7: abraço pra todo mundo aí. Então, e aí, que, 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 até eu tava conversando com o Ruiz sobre isso, e tava tendo um papo. Pensando na segurança, tá? Quando você está numa barbearia, a gente fala de barbearia séria, que se preocupa com a biossegurança, que tenha toda essa é, essa relação de cuidado com o profissional e com o cliente, tá? Uhum. O Quando você entra numa barbearia, por exemplo, se você entrar na barbearia barbalhada, o ambiente é esterilizado. Por quê? Entre um cliente e outro, a gente passa a gente tem um produto chamado BioFeed, que ele é para esterilização. Então, a gente passa todo o nosso material, eles são mergulhados nesse produto, você passa na cadeira, você faz e tudo. Então, assim, você tem um ambiente que está preparado para receber uma pessoa sem contaminação. Quando você fala em, em atender a domicílio, como eu enxergo, tá? É, eu fiz até um questionamento sobre isso num vídeo que vai sair para essa semana. É, quando você vai entrar na casa de uma pessoa, você está vindo da rua. Você pode não estar infectado, mas a partir do momento que você saiu da sua porta, você vai pegar a nova do carro, você esbarrou em alguém, você tem um, mesmo, pode acontecer qualquer coisa, você pode levar o vírus para dentro da casa dessa pessoa. Uhum. Por, por outro lado, se, você, se isso não acontecer, supondo que você entrou lá e você está limpo, é, essa pessoa tem uma família, tem pessoas que estão ali, você não sabe por onde essas pessoas passaram, por onde essas pessoas foram, se eles estão respeitando a quarentena ou, ou não. Então assim, de repente você vai chegar lá e vai estar tá, ter alguém contaminado dentro e vai te passar esse vírus. Então pensando hoje em segurança, tá em biosegurança, eu acho que hoje não é uma boa ideia. Eu não faria. Mas Ih. mas aí pensando do lado econômico, eu sei que o barbeiro precisa trabalhar. E aí é, é, pensando assim, se eu fosse pudesse conversar hoje com o um governante Certo? Eu ia falar pra ele assim: ó, vamos, vamos pensar o seguinte.
0: Se o Dória tivesse o... na sua frente agora, que então o recado que você daria pra ele, velho?
7: Exatamente, eu ia falar assim: Dória, senta aqui. É, se, se o cara entrar na minha barbearia hoje, eu sei que ele tá entrando em um ambiente que tá esterilizado e ele não vai ter problema com, de, 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 de contrair o vírus. Se eu for para casa dele, pode ser que eu, que eu passe isso para ele ou ele passe pra mim, entendeu? Corre o risco, mesmo na barbearia esterilizada? Corre. Mas o risco é muito menor, porque o barbeiro, hoje ele lacrou a barbearia, a gente não pode trabalhar. O barbeiro só ganha dinheiro, o barbeiro vai dar um jeito e a gente sabe que tem pessoas que estão fazendo isso, entendeu estão fazendo a... Uhum. atendimento a domicílio. Eu acho que a transmissão periga-se maior, entendeu?
5: Uhum.
7: Então eu acho que hoje é um perigo.
0: É isso aí, velho, obrigado, a gente não quer aqui levantar uma bandeira, concordar ou discordar, o intuito aqui desse episódio é, é convidar as pessoas à reflexão, né, mostrar diversos Sim, pontos de vista é e, e, e de certa forma é, é isso aí, gerar a, a, a autorreflexão, né, e, e as pessoas tomarem o caminho aí para o que acha que é certo, mais certo para cada um, né.
7: Exatamente, eu acho que assim, é, é, o, é o que você falou, é uma, uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? É, eu acho mais seguro, eu, eu falaria para o Dória hoje, Dória, deixa a gente abrir com regras, com formas que a gente possa trabalhar sem correr, correr o tão grande, é, do que trabalhar é, a domicílio. Porém, pensando numa situação normal no mundo, sem os sem o, a, a pandemia e tudo mais, eu acho que é uma forma de trabalhar bacana eu acho que, vai, que vai, isso vai ser futuro porque tem gente que não pode vir até a barbearia embora a barbearia ela tem o lance da do cara experiente né do cara ir até a barbearia ter a experiência lá Entendeu? sentar numa cadeira de barbeiro e tudo mais então isso nunca vai nunca vai se perder mas eu acho que é um mercado que vai se abrir sim ele vai tomar força sim, é, o atendimento a domicílio lógico é, precisa se pensar nas formas e cuidados para isso ser seguro é, para ambos os lados, né? tanto para o barbeiro quanto para o cliente.
1: É, e, e não resta dúvida, né, Ale, que na barbearia você tem um controle do ambiente, independente de pandemia ou não, né? E Sim, que é os procedimentos do domicílio, eles têm que ser levados muito, de uma maneira muito mais acirrada, né? O profissional que quiser Exatamente. seguir esse caminho, né?
0: Cara, eu acho assim, imagina o Ramon Ruiz indo na minha casa cortar meu cabelo com essa feiura toda dele a traumatizar minha filhinha de dois anos, velho. Tô
5: fora, eu vou lá na barbearia, velho. É tipo isso, tá vendo? Imagina é. eu, né? Imagina eu chegando
7: na sua casa e sua filhinha me vendo, velho. Você sabe que isso eu... Meu visual não é dos mais fofos, né, da vida.
0: Por outro lado, tá aqui do meu lado um barbeiro galã, que é o Wilson, já é perigoso também. Ele é em casa, né, velho? Minha mulher já se engraçar, queria alguma coisa com ele, né, velho? Então vamos deixar.
5: Vamos pra barbearia, né?
7: <risos> tá certo. Então, é só pra, Vinícius, só pra deixar claro, assim, para ninguém entender nada errado. É, essa é a minha opinião, tá? É a Sim. minha opinião co como barbeiro, como eu me protegeria, como eu é, é, falaria com o governador, tendo uma conversa para defender uma abertura de barbearia, por ser Sim. mais seguro do que o atendimento. Mas, é, cada um sabe do seu, cada um sabe da forma que, uhum. que trabalha, e cada um toma os seus seu devidos cuidados, né?
0: Meu velho? Muito obrigado. Vou Não vou me estender aqui, porque esse podcast já já deve ter passado de uma hora e meia já. O papo tá bom. Mas a gente precisa encerrar aqui que a hora do estúdio é muito cara, velho. <risos> e, e, e eu já tô com o meu financeiro aqui do lado, velho, que é o meu sócio também, o Matheus Bicas. Ele já, já, já tá me chutando aqui, ó. para
3: orçamento já foi, o, orçamento
0: é história. Ainda mais em, 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 em momento de coronavírus, né, velho? Que é, é, a, o recurso tá escasso, né? <risos> é
3: exatamente.
7: Tem que segurar a mão.
0: Estamos aqui com a Milena também, né? Que não falou nada ainda. A Milena, que não é dona de barbearia, não é barbeiro, não é barbeira, mas que trabalhou três anos como recepcionista de uma barbearia. Qual que é a sua opinião sobre esse tema aí, Milena?
6: Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de falar. É, eu, como recepcionista, hoje vejo as, as, o atendimento a domicílio como uma tendência. É, respeito e admiro muito quem tem uma barbearia presa pelo atendimento, pela história, e sou apaixonada por barbearia, amo trabalhar em barbearia, amo esse ramo, é, mas assim, hoje vejo que tanto no cenário de pandemia e hoje como o público que eu já trabalhei, as pessoas hoje optam por praticidade, comodidade e um serviço de eficácia e que assim preze também pelo atendimento. São duas vertentes que não tem uma certa e nem errada. E tem é mercado que... para todas. Isso, né? e tem mercado para todos. São duas dois ramos em que, de fato, todo mundo tem um espaço e todo mundo luta pelo que pensa e pelo que defende. Então, é, acho visionária a visão de quem atende a domicílio como a gente já havia conversado, uma visão mais empreendedora, mas também não discordo quem tem uma barbearia e uma empresa. Também tem uma visão empreendedora e visionária também. Hum. Muito obrigada, Vinícius.
0: Perfeito, eu que agradeço aí o, a presença né e a, e a sua opinião,
1: que é bastante construtiva aqui no nosso bate-papo. Sensacional. E igual eu falei, tem mercado para os dois nichos, né? E tem gente que vai atrás da experiência, tem gente que vai atrás da praticidade. A barbearia, ela no, no caso da barbearia Ruiz, eu falo por mim, ela proporciona não só a experiência, por, a necessidade do lugar para a experiência, mas a maneira como a gente trabalha em termos técnicos mesmo, a gente tem que ter uma estrutura que suporte os equipamentos que a gente usa, a maneira como a gente trabalha, e no caso do domicílio, isso não seria possível trabalhar com a mesma excelência, uhum. entregar o mesmo serviço com a mesma experiência, não só é, externa, né, do, da ambientação, mas uhum. de toda a entrega sensorial. Perfeito. E para quem está escutando aí esse podcast que ainda não conhece
0: a Don Alcides, a Don Cid é pioneira no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. Temos uma linha completa aí para os cuidados diários com a barba, cabelo, bigode, asepsia íntima masculina. A gente lançou recentemente o primeiro sabonete íntimo masculino no Brasil em parceria com os familiares do Mamonas Assassinas, que é o sabão cracra para deixar a rola limpa, cheirosa e maquinada. Temos também a linha dos Rolling Stones do Narcos em parceria com a Gama on Television, um pó multiuso da série Narcos distribuída pela Netflix. Para saber mais, acesse aí o www.domalcids.com.br ou manda um e-mail para a gente ou manda um direct também no Instagram que nós vamos trocar uma ideia e colocar o Alcides aí na sua barbearia. Galera, obrigado aí pelo, pelo bate-papo, esse foi o episódio número 12, a barbearia e o atendimento em domicílio. Valeu!